0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Show von Expedition Live Podcast und äh, heute habe ich einen Gast, den ich seit mehr als 15 Jahren kenne, er ist Unternehmer, hat mir die verrücktesten Geschichten erzählt, was er schon alles gemacht hat und äh, mir bekanntlich zuletzt einen Riesenerfolg im Bereich der Finanzdienstleistung der betrieblichen Altersvorsorge, hat dort ein geniales Vertriebsmodell mitentwickelt oder die Idee dafür gehabt, was ihm dann ein Einkommen im siebenstelligen Eurobereich gebracht hat und ihm dadurch einen großen Wunsch, ein, ähm, ein Ziel verwirklichen hat lassen können und zwar er ist ausgewandert nach Amerika, nach Florida und hat sich dort eine neue Existenz aufgebaut und was er da jetzt konkret macht, das darf er uns selber erzählen, sein Name ist Bodo Kleber, ich heiße dich Bodo jetzt mal herzlich willkommen und äh, nimm uns bitte mit auf äh, die Reise deines Unternehmertums. Wie hat das Ganze begonnen? Hallo, grüß dich.
1: <lacht> Hallo Alex. <Ja. lacht> danke, danke. Freut mich, dass ich äh, mit dir darüber reden kann, dass ich ein bisschen was erzählen kann, was dich interessiert, was euch interessiert. Äh, ja, also du hast ja schon umschrieben oder beschrieben, das war so die, die, die Mitte oder das äh, zweite Drittel meiner Aktivitäten als mhm. Unternehmer. Ich habe wirklich früh damit angefangen. Ich habe mit 19 mich, ja, selbstständig machen kann man nicht sagen, aber ich habe mit 19 angefangen, ähm, in meine eigene Tasche zu arbeiten, ähm, um Geld zu verdienen. Ich habe äh, damals ein Fabel gehabt für Autos. Äh, man muss sehen, das ist schon ganz schön lang her, also äh, Ende der 70er Jahre. Und äh, ich habe mit 19 angefangen, mein eigen, also mein eigenes Auto natürlich zuerst mal gekauft, was eine 800 D-Mark Investition war in eine Schrottmühle. Und ich habe sie dann selber aufgebaut und habe festgestellt, das macht mir Spaß und habe dann äh, mit 19 Jahren das Autohandeln angefangen, damals noch in der Schule und ähm, habe mehr oder weniger mein Studium dann damit finanziert, verdient, den Lebensunterhalt, bin mit 19 ausgezogen, musste von irgendwas leben und äh, habe da auch relativ schnell gute Kontakte gehabt. Ich habe äh, einen kleinen Autoplatz aufgemacht, dann einen größeren Autoplatz und ähm, das Lustige, wo ich mich noch daran erinnern kann, ist, ich habe damals wirklich, wirklich viel Geld verdient, in dem Verhältnis, was man halt mit 19 verdienen kann. Ich habe immer große Autos gehabt, logischerweise, weil ich sie ja auch verkauft habe. Und ähm, bei uns um die Uni rum war also nie Platz zum Parken. Und nachdem meine Autos immer größer waren oder mindestens so groß waren wie die der Professoren, habe ich mich dann auf die Professorenparkplätze gestellt und das hat irgendwie niemand beanstandet. Das war damals schon funny und ich habe damals eigentlich gesehen, wie es ist, wenn man A, gut verdient, eine Idee hat und sich für was einsetzt, wie man dann weiterkommen kann und wenn es auch nur in so kleinen Bereichen ist, wie den richtigen Parkplatz an der richtigen Stelle zu finden. Ähm, hm. Das war, war der Anfang. Ähm, ich habe dann während dem Studium zusammen mit zwei Freunden ein, unser erstes Café Bistro eröffnet. Es war eine Wahnsinnssache. Wir haben alles Geld, was wir gehabt haben und was wir uns haben leihen können, investiert, haben ein halbes Jahr lang in eine Ruine reingebaut, haben dann unser erstes Bistro entwickelt und eröffnet. Wir wären ja innerhalb des ersten halben Jahres fast pleite gegangen weil ein Wahnsinns-Sommer war und wir keine Außensitzplätze hatten. Also das wäre fast äh, wirklich ins Auge gegangen. Und äh, wir haben das aber gut durchgezogen, haben uns etabliert, haben dann an der Uni, an der ich studiert habe, am Hinterausgang eine Studentenkneipe eröffnet. <lacht> Warum haben wir das gemacht? Weil wir in der Mensa immer Karten gespielt haben. Damals war das Studieren noch ein bisschen einfacher wie heute und dann haben sie uns letztendlich aus der Mensa rausgeworfen und äh, dann sind wir in die nächstbeste Kneipe gegangen, aus der haben sie uns dann auch rausgeworfen und wir hatten so viel Kontakt und guten Leumund inzwischen in der Brauerei, dass wir die Kneipe, aus der sie uns rausgeworfen haben, dann ein halbes Jahr später übernommen haben, haben da eine Studentenkneipe des richtigen Kalibers reingebaut und äh, waren damals wirklich erfolgreich, muss ich sagen, haben das Ganze dann weiter evolutioniert, einen großen Biergarten dazugenommen und noch andere Bistros eröffnet. Äh, ich hatte also während der Studienzeit zusammen mit meinen zwei Partnern ja, manchmal über 100 Angestellte Teilzeit natürlich Bedienungen, Schenker, Servicekräfte und äh, wir hatten wirklich eine Menge Spaß. Wir haben gut Geld verdient. Ähm, das war war eine großartige Zeit damals. Zwischendrin haben wir studiert ein bisschen ähm, oder auch mehr, je nachdem, wie es gerade halt zeitlich ging. war war eine gute Zeit. Hat Spaß gemacht. Ähm, dann es ist mir langweilig geworden. Es war alles etabliert, alles ging gut.
0: Wie, wie lange und, hat es dauert ungefähr, bis es dir langweilig geworden ist?
1: Ja, also das Eröffnen. Wir hatten das so geregelt, dass immer, wenn wir ein neues Objekt hatten, ich da dafür zuständig war. Das hat mich interessiert, das Objekt dann hochzuziehen und wir haben es dann miteinander betrieben. Aber irgendwann, ich sag mal, ja. Zehn Jahre ins Land rein haben wir, ja wie oft mal, es ist halt ein bisschen die Luft raus. Es geht in den regulären Bereich über, die Spannung ist draußen. Wir wollten auch gar nicht unbedingt noch weiter expandieren, weil man kann ja immer nur eine bestimmte Menge bewältigen. Und ich sag mal so ungefähr zehn Jahre lang in, in, in die ganze Thematik rein haben wir das betrieben. Wir haben auch zwischendrin immer wieder mal ein Bistro verkauft und dann ein neues aufgemacht, um es spannend zu halten. Aber ja, nach zehn Jahren war so ein bisschen die Luft draußen. Und ähm, ich habe damals, ja eigentlich mit, mit 20 war ich das erste Mal in Amerika, äh, habe mich da in Amerika verliebt und habe dann in Amerika ähm, von oder von Amerika aus Fahrzeuge nach Deutschland importiert. Alte Klassiker, Cadillacs, Ford Mustang, Ford Thunderbird, alte Corvetten. Hm. Also die Wahnsinnsauto die sie damals schon waren für uns. Und ähm, habe so viel Spaß daran gehabt, nach Amerika zu fliegen, rumzureisen, die Autos zu kaufen, die zu exportieren, dass wir da dann noch ein Standbein mehr oder weniger neben den neben den Bistros aufgemacht haben, auch mit zwei Partnern, allerdings mit zwei anderen Partnern. Okay. Und okay. Äh, wir haben die Fahrzeuge importiert, haben dann hier in Deutschland einen Verleih aufgemacht für diese Fahrzeuge, für Hochzeiten, für besondere Anlässe, für Werbung, Werbezwecke, Promotions, Incentives und ähm, also eine, eine des, eines der Fahrzeuge zum Beispiel war eine Limousine, die vorher Madonna besessen hat, die okay. wir aus Amerika importiert haben. Wir haben dann mit der Limousine auch äh, natürlich Showfahrten gemacht und, und Hochzeiten, ganz klar. Wir haben es aber auch geschafft, einen kleinen Fuß reinzukriegen in das Showbusiness. Wir haben Showstars dann gefahren von Konzert zu Konzert war nicht riesig, aber es war eine Funtime, war wirklich, war wirklich toll. Im Nachhinein muss ich sagen, wir haben nicht wirklich viel Geld verdient damit, also eigentlich fast gar nichts. Mhm. Die, die Mieter von den Autos, von den Oldtimern, waren oft überfordert und ja, es ging mehr kaputt als alles andere, aber es war großartig, wenn du abends im Sommer irgendwo mit dem alten 59er Ford Mustang, äh, Ford Thunderbird in die Stadt reinfährst oder mit dem Cadillac. Das war einfach grandios. Und das, das Leuchten der in den Augen der Menschen, die die Autos gemietet haben, das war grandios. Und auch natürlich das mit den Showstars. Also war eine tolle Episode, eine tolle Zeit damals. Wir haben das so vier, fünf Jahre lang gemacht. Ähm, ja, Geld haben wir keins verdient, aber Spaß gehabt und das ist ja auch die halbe Miete. Also hm. ähm, haben wir auch eine Zeit lang gemacht, haben es dann aber irgendwann äh, natürlich wieder gehen lassen, weil äh, irgendwann sollte man schon doch Geld verdienen. Ähm, und man ist ja nicht immer so, dass man alles so genau durchstrukturiert und plant. Manchmal macht man was aus dem Bauch raus oder einfach, weil man Bock drauf hat und äh, man hofft, dass was draus wird. Man strukturiert ja nicht immer alles von A bis Z durch. Mhm. War, war eine tolle Zeit und in der Zeit habe ich auch ähm, Leute dann kennengelernt aus der Finanzbranche und ich muss sagen, es hat mich nicht nur nicht interessiert, sondern es war mir zuwider. Also ich wollte auch mit der ganzen Branche überhaupt gar nichts zu tun haben mhm. und äh, habe mich Jahrelang erfolgreich gewährt, ähm, alle Abwerbungen gegen alle Abwerbungen gewährt. Ähm, ich sollte da mit einsteigen oder dort mitmachen und ähm, nein, hat mich nicht interessiert, wollte ich nicht. Aber steht der Tropfen höhlt den Stein. Äh, einer meiner Freunde hat mich also so lange beackert, Ach. bis ich <lacht> grundsätzlich mal offen war okay. und mir gesagt habe, also ich schau es mir jetzt halt doch an. Und ja, was soll ich sagen, es, es war dann doch ganz interessant. Ich habe mich erst breit klopfen lassen und dann festgestellt, ähm, dass die Kombination zwischen Spaß dran haben und Geld verdienen, ähm, ja die war gegeben. Äh, das mit den Restaurants lief noch, aber war nicht mehr mein Fokus. Und ähm, ich muss auch im Nachhinein sagen, ich habe wahnsinnig viel damals gelernt. Menschlich, verkaufstechnisch, verkäuferisch, äh, Umgang mit Menschen. Ähm, es war, war auch das, muss ich sagen, hat, hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, wie wir dann in dem Bereich der betrieblichen Altersvorsorge das eigene Konzept entwickelt hatten, wo damals einfach schlichtweg konkurrenzlos war, ist auch richtig Geld verdient worden. Also das war es war gigantisch. Wir waren das wert. Wir waren die Einzigen, die in der Form am Markt präsent waren. Wir hatten eine Dienstleistung zu offerieren, die wirklich super war und ja, da war die Bezahlung ein korrektes Äquivalent dafür. Ich hatte in der Spitzenzeit 20 Paten, die mit mir zusammengearbeitet haben und Angestellte. Also war toll, auch das war toll. Es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich richtig Geld verdient habe. Und wie du ja schon am Anfang gesagt hast, am Ende dessen stand dann, das zu verwirklichen, was ich, seitdem ich 19, 20 Jahre alt war, seitdem ich in Amerika war, immer verwirklichen wollte, nämlich aufzuhören. Und nach Amerika zu gehen, nach Florida zu gehen, um dort zu leben.
0: Mhm.
1: Und äh, das habe ich dann auch 2004 gemacht. Ich habe ähm, 2004 ähm, die, die Einwanderung in die USA mit meiner Familie durchgeführt. Und seitdem lebe ich in Florida.
0: Und ähm, vielleicht, bevor wir jetzt da einsteigen, was du in Florida dir dann aufgebaut hast und seitdem dort machst, ähm, erzähl uns nur kurz so ein bisschen, was waren deine Herausforderungen, die du da gelernt hast in der Zeit, in deiner Unternehmerzeit in Deutschland, auf deutschem Boden sozusagen? Was ist das, was du als Benefit mitgenommen hast und jetzt auch auslebst sozusagen?
1: <lacht> ja, also, äh, Herausforderungen, eine der Herausforderungen und auch einer der Gründe, der mich natürlich bestätigt hat, äh, irgendwann mal Deutschland den Rücken zu kehren, ist, dass äh, die ganzen DIN-Normen und Regelungen und Vorgaben und Einschränkungen in, in Deutschland schon heftig sind und man permanent irgendwo mit dem Kopf an die Wand rennt und permanent Probleme hat, sich selber zu verwirklichen, etwas umzusetzen. <lacht> ähm, aber gut, das kann man natürlich nicht ändern. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass das jetzt in Amerika so viel einfacher ist, aber das ist halt was, das muss man, damit muss man leben und damit muss man umgehen können. Ähm, herausfordernd ist im Prinzip, dass du als Selbstständiger immer mehr leisten musst als alle anderen. Du musst immer mehr können, weiter vorne dran sein und ähm, du musst auch letztendlich immer die Drecksarbeit machen, wenn es jemand anders nicht mehr macht, weil wenn es jemand anders nicht mehr gibt, dann musst du es selber machen und ähm, das ist egal, ob das ein Partner ist, ob das ein Angestellter ist, also das, das ist sicherlich was, da muss man sich drüber im Klaren sein ähm, und dann herausfordernd ist läuft dir ja nie so, wie du es planst. Es gibt immer Veränderungen, die du selber nicht beeinflussen kannst. Also zum Beispiel gesetzliche Veränderungen, steuerliche Regelungen, hm. ja für speziell Finanzbranche. Das ist immer wie Hase und Igel. Du rennst immer hinterher. Es wird was geändert, dann musst du wieder adaptieren. Ähm, du hast ähm, also hier, jetzt hier zum Beispiel auch in Florida Währungs, Regierungs, ähm, sonstige Änderungen, Regelungen, Einschränkungen, die das beeinflussen. Äh, du hast Krisen in verschiedenen Bereichen und das sind alles Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Und Alex, du weißt, wenn man selbstständig ist, man ist genug beschäftigt, immer sich selber und, und alles, was man beeinflussen kann, in, in Kontrolle zu kriegen, unter mm. Kontrolle zu kriegen. Yeah. Und wenn du dann noch permanent irgendwas hast, wo dir von außen Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, ähm, ich, und ich will noch gar nicht von Mitbewerbern oder Konkurrenten reden, das kommt ja auch noch dazu. Yeah. Ähm, das ist, es ist, ich, ich kann gar nicht sagen, dass es herausforderndere Zeiten gibt, sondern es ist halt grundsätzlich eine Herausforderung und du kämpfst immer an jeder Ecke und an jedem Ende und versuchst das Beste draus zu machen.
0: Ja, ja klar, vor allem äh, das Thema in, als Unternehmer, mal ähm, den, die einen sagen, den inneren Schweinehund, also vom Mindset halt einmal die innere Stimme, mit der so eine Rolle spielen zu können, damit man sie auch im Griff hat, zusätzlich.
1: Richtig, richtig,
0: ja. Und natürlich kommen Zeiten,
1: wo du alles hinschmeißen willst <lacht> und, und sagen willst, ich habe keine Lust mehr, ich kann nicht mehr oder so. Das ist ja ganz normal, ähm, aber ja. Das, aber vielleicht äh, ist es auch so,
0: wenn man einmal die Unternehmerluft geschnuppert hat, wo will man dann hin?
1: Ja, äh, für einen Außenstehenden klingt da vielleicht vieles negativ. Also ich will das vorwegnehmen: Es ist sehr, sehr schwer von vom Nichts raus erfolgreich zu werden und den erfolgreich zu halten. Aber wenn man der richtige Typ dafür ist und wenn man das will, gibt's auch nichts schöneres. Also hm. das das eine geht ja. Hand in Hand mit dem anderen, aber man muss es wollen, man muss es sein, man muss es wollen und und das jeden Tag und dann weiß man auch jeden Tag, warum man es macht und es gibt niemanden, den man den man anklagen kann außer sich selber, weil man hat sich sehr ja selber rausgesucht. Und also ich möchte nie was anderes sein, auch mhm. wenn ich mich
0: natürlich genauso darüber aufrege,
1: wenn wieder irgendwas nicht funktioniert wie alle anderen.
0: Ja, Schöne Worte, die du gewählt hast in Bezug auf selber Anklagen, weil äh, im Gegenzug ist es ja so, äh, man muss auch total ehrlich zu sich selber sein, weil nur dann funktioniert's.
1: Ja, ja man, lügt, man neigt ja dazu, die rosarote Brille nicht nur in Bezug auf die Partnerschaft aufzuziehen, sondern aufzusetzen, sondern halt auch in Bezug auf eine geschäftliche Unternehmung. Man will, dass das funktioniert, man möchte es machen. Und ähm, da wird man manchmal unehrlich gegenüber sich selber. Ähm, das ist oft mal der, der erste Schritt ins Verderben. Also ich habe gelernt, immer nicht nur an der Realität entlang zu schauen, sondern vorsichtshalber mal mit negativen Zahlen zu rechnen oder negativeren, nicht so ganz positiven, die man sich selber schön rechnet. Das erspart einem ziemlich viel Stress und Ärger hinterher und unter Umständen steigt man vorher aus etwas aus, das nicht funktioniert oder man steigt auch gar nicht erst ein und erspart sich damit viel Ärger und Geldverlust. Also das ist auch was. Ich habe am Anfang immer alles, also ganz am Anfang habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht und war voll überzeugt, dass es funktioniert. Hm. Ähm, mit der Zeit und mit der Erfahrung fängt man doch an, genauer zu rechnen und, und Überlegungen anzustellen, aber die sind meistens zu positiv eingefärbt und wenn man dann noch länger im Business ist, dann stellt man korrekte Kalkulationen an, ähm, auf der Basis dessen, was realistisch ist und nicht dessen, was optimistisch ist. Ähm, das ist halt ein Lernschritt. Ähm, ich, ich kann im Nachhinein nicht sagen, dass ich es wirklich großartig falsch gemacht habe, aber wahrscheinlich halt auch, weil Glück dabei war und das hätte auch schon viel vorher äh, ins Auge gehen können.
0: Was ist so ein, so ein Keypoint, wo du sagst daran, das ist eine realistische Kalkulation? Weil das ist ja auch Auslegungssache und oft subjektiv. Jeder sieht es ja für sich anders, gemäß seinem Erfahrungsschatz. Was wäre für dich so ein Keypoint zu sagen, das ist wirklich eine realistische Kalkulation? Also ich glaube,
1: einer der wichtigen Punkte ist, dass man sich auf der einen Seite natürlich nicht von jemandem dreinreden lassen soll, dass man sich auch nicht eine gute Idee oder eine Überlegung schlecht machen soll. Und es gibt unheimlich viel Besserwisser, die keine Ahnung haben, aber die einem immer von irgendwas abbringen. Es ist sehr schwer, den Grad dazwischen zu finden, zwischen einer ehrlichen, einer neutralen und einer fachmännischen Meinung zu etwas und einer Überzeugung, die einem von etwas abbringen will. Ähm, also ein ganz wichtiger Schritt ist, und dadurch, dass es ja so viele unterschiedliche Ideen gibt, wie man selbstständig wird, kann ich da sicherlich jetzt nicht ein, ein allgemeingültiges oder ein speziell gültiges Rezept ausstellen, sondern nur ein allgemeingültiges. Mhm. Nämlich, man muss die Kosten, die Zahlen, die Prognosen, ähm, die Unabwägbarkeiten versuchen, möglichst genau zu ermitteln. Man muss sich mit den Leuten unterhalten, die einem positiv gesinnt sind, die einem nicht irgendwas ausreden wollen, weil sie vielleicht neidisch sind, dass das ja klappen könnte, sondern man braucht Fachleute oder Leute, die in der Thematik drin sind, die einem helfen können, die korrekten Zahlen zu ermitteln, die einem auch helfen können, die rosarote Brille von der Nase wegzunehmen und eine normale Brille mit scharfen Gläsern aufzusetzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Ja, absolut. Ähm, das, äh, man braucht wohlwollende, aber kundige Berater.
0: Auch das, wenn man es in äh, dem Moment, wo jetzt halt die Kalkulation ansteht oder die Herausforderung auftritt, wo man sich die Fragen stellt, die Leute nicht kennt, dann muss man sich da auf die Suche machen. Oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, also... Ähm, Klar, man, man kann natürlich erstmal anfangen mit äh, dem Steuerberater, mit dem Rechtsanwalt, den man ja so oder so braucht, also zumindest den Steuerberater. Das ja. ist sicherlich mal der Anfang. Der ist in der Regel neutral. Der hat in der Regel ziemlich viel Ahnung. Ähm, der kann einem unter Umständen auch weiterhelfen, damit man in die richtigen Bereiche reinkommt. Ähm, natürlich ist das Internet heute, was wir ja damals in der Form überhaupt gar nicht hatten eine große Hilfe. Man kann alles Mögliche natürlich finden, aber man muss es halt filtern. Man muss sich Vergleiche anstellen. Man muss Vergleiche anstellen mit ähm, anderen, die das Gleiche schon gemacht haben oder geplant haben. Also ich glaube, da kann man schon die entsprechenden Mittel finden und in die richtige Richtung gehen. Einfach losstürmen, so wie ich das früher gemacht habe, ja, das kann schon funktionieren, aber mh, würde ich heute aus meiner Erfahrung nicht mehr machen.
0: Okay. Ja, wow, super, super, klasse Tipps. Äh, herzlichen Dank dafür. Und ich denke, es wird dem einen oder anderen sicherlich auch nochmal helfen, äh, in der Position oder Situation, in der er gerade ist, da nochmal genauer hinzuschauen und äh, sich den einen oder anderen... Fachtipp, äh, Fachberater zuzuholen, um da äh, genau seine Zahlen zu überprüfen. Super. Ja,
1: auch Handelskammern Handelskammern sind unter Umständen ein guter Anlaufpunkt. Ähm, die wiederum kennen unter Umständen Senioren, die lange tätig waren, die auch offen sind, die sich bereit erklären äh, zu helfen. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten heutzutage, wie man sich absichern kann und wenn die Chance halt höher ist, dass es daneben geht als dass es klappt, ja, dann muss man sich nicht unbedingt antun. Vor allem dann nicht, wenn Kapitaleinsatz notwendig ist. Hm. Wenn die eigene Arbeitskraft das einzige ist, was du erstmal einsetzen musst und vielleicht ein paar Tausender, ja, das ist eine andere andere Thematik. Aber in dem Moment, wo Geld im Spiel ist, wo man verlieren kann, vielleicht auch noch Geld von jemand anderes, ja, das sollte man sich sicherlich genau überlegen.
0: Okay. Super. Lass uns äh, jetzt einen Switch machen. Einfach mal über einen großen Teich sozusagen äh, in, der, in, in deiner Story. Jetzt lass uns nach Florida reisen, nach Amerika. Was hat sich da 2004 dann für dich ereignet? Und vor allem äh, hast du vorhin Thema Partnerschaft angesprochen. Ist ja auch in deinem persönlichen Verhältnis mit Familie sogar gewesen.
1: Ja, ja, ja klar. Ohne hätte ich es auch äh, sicherlich nicht gemacht. Ähm, Thema Thema Florida, Thema USA, also ähm, ich habe immer, seitdem ich das erste Mal hier war, seitdem ich mit 20 ähm, vollkommen begeistert von Amerika heimgekommen bin, äh, gesagt, ich will hier rüber. Und äh, ich habe auch, wie ich meine Frau damals kennengelernt habe, ganz hab klar gesagt, also ich sag's es dir gleich von vornherein, eines meiner Ziele Uh, und ich will normalerweise auch meine Ziele umsetzen, Die äh, das ist, nach USA auszuwandern.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, äh, sie hat wahrscheinlich reagiert wie fast jeder. Ja naja, klar, wenn es so weit ist, dann machen wir <lacht> So ist schon gut, so leicht auf den Kopf geklatscht und ist schon gut. Ähm, aber ich habe das ernst gemeint und wir haben da auch ähm, schon dann zusammen darauf hingearbeitet. Wir waren sehr, sehr oft in Amerika. Und ähm, als dann die Zeit reif war, war sie sogar diejenige, die gesagt hat, komm, also jetzt du sagst schon seit fünf Jahren, wir gehen in fünf Jahren. Äh, lass uns jetzt wirklich mal gehen. Und das haben wir dann auch gemacht.
0: Cool.
1: Ähm, ich habe, äh, oder wir haben uns hier dann großes Ziel verwirklicht. A, sind wir rübergekommen, wir haben uns ein super tolles, schönes Haus gebaut. Wir haben ein, zwei Jahre lang eigentlich nichts gemacht, außer Amerika kennenzulernen, hier zu leben, hier zu starten, Land und Leute zu verstehen. Und ähm, dann habe ich äh, unternehmerisch logischerweise, weil man muss ja auch von irgendwas trotzdem leben, <lacht> äh, investiert, Geld investiert, sehr viel Geld investiert, um entsprechend viel natürlich auch zu verdienen.
0: Mhm.
1: Und ähm, habe dann, ja, ich würde mal sagen, drei Viertel meines Vermögens ähm, in den Sand gesetzt. Ähm, alles das, was ich vorher aufgebaut hatte, oder fast alles das, was ich vorher aufgebaut hatte, habe ich verloren wie man so klassisch dann immer liest und sich immer hm. denkt, hoffentlich passiert mir das nicht. Ich, ich kann auch heute noch gar nicht sagen, dass ich mich so richtig schuldig fühle, bis auf das, dass ich es investiert habe. Aber das ist halt, Unternehmer investiert halt auch. Ich bin nämlich in 2006 dann genau in die Immobilienkrise reingerutscht, die Millionen von Amerikanern und auch einige Banken in Europa und viele, viele Europäer, ganz teilweise halb voll ähm, ruiniert hat. Ja. Ähm, also wir haben, ich will nicht sagen fast alles verloren, aber es war ja der überwiegende Teil. Und ich habe mich dann wiedergefunden in der Position, die ich natürlich nicht haben wollte, weil ich habe aufgehört. Ich habe aufgehört, um, ja, ich will nicht sagen, den ganzen Tag Golf zu spielen, das wäre mir zu langweilig, aber eigentlich, um nichts mehr zu machen müssen und war dann auf einmal gezwungen doch was zu machen und zwar ziemlich viel zu machen, weil wenn du mit einer Familie irgendwo hinziehst und du hast keine Einnahmen mehr, dann ja und keine Basis mehr, dann musst du halt wieder was neues schaffen. Und das war auch extrem schwierig, weil in in, in dem ganzen Bereich, äh, wo ich mich engagieren wollte und hätte können und konnte ähm, ja, da ging nichts mehr. Also äh, Florida ist ja äh, nicht gesegnet mit so vielen unterschiedlichen ähm, Industrie- und Arbeitsbereichen, sondern es ist ja mehr oder weniger von Touristik und vom Immobilienbereich abhängig. Und ähm, ja, da ging eigentlich wirklich ganz, ganz wenig. Das war verheerend. Und äh, wir haben dann noch zwei Jahre äh, ja, ziemlich flach über dem Boden das Ganze dann so über die, über die Runden gebracht und ich habe dann 2008 ähm, also ich habe Geld noch investiert gehabt, vorher in eine Vacation Rental Firma also Ferienhaus, Vermietung
0: mhm.
1: ähm, ich bin eingestiegen in eine Maklerei, das war zu der Zeit wie das alles noch sehr prosperierend ausgesehen hat und ähm, ja Mehr oder weniger habe ich zwei Firmen dann gehabt, die nicht wirklich produziert haben. 2008 hat sich das dann so ein bisschen abgezeichnet, dass die Wende kommt. Und ich habe mich dann engagiert und habe dann von 2008 ab im Prinzip bis jetzt, also die letzten acht Jahre, das Ganze wieder nach oben gezogen. Ich habe die Vacation-Rental-Firma groß gebracht. Die ist heute hier in Südwestflorida die größte Vacation-Rental-Firma. Wir haben eine Hausverwaltung gegründet. Wir sind heute eine, also sicherlich die größte deutsch-amerikanische Hausverwaltungsgesellschaft. Ich habe 2009 zusammen mit dem Partner einen Autoverleih gegründet. Wir haben am Schluss 25 Autos gehabt, die wir hauptsächlich an Touristen vermietet haben. ist okay. dann aber 2014 wieder verkauft, weil es ähm, ja viel, viel Arbeit war und mich eigentlich davon abgehalten hat, mein Kernthema anzugehen. Und äh, wir haben also die, die Maklerei, die Hausverwaltung und die Vacation-Rentel nach oben getrieben. Und äh, ich habe jetzt äh, insgesamt zwölf Mitarbeiter. Also wir haben das eigentlich ganz gut hingekriegt zusammen mit wirklich tollen Leuten, die da mit mir zusammen an der ganzen Geschichte gearbeitet haben. Und äh, das war, ja, vieles von dem, was ich am Anfang gesagt habe, war halt die Erkenntnis aus dem, was ich dann auch in der schlechten Zeit gewonnen habe. Und manchmal muss man ja auch eine schlechte Zeit mitmachen, damit man äh, dran wachsen kann und damit man sehen kann, was man in Zukunft für Fehler vermeidet.
0: Hm. Okay. Also das heißt, äh, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, er möchte in Florida Urlaub machen, kann er sich an dich wenden, weil du quasi Häuser <lacht> zu vermieten hast und äh, entsprechende Fahrzeuge und so weiter, äh, beziehungsweise die Kontakte und du könntest ihm da weiterhelfen, ist das richtig?
1: Ja, ja, sicherlich. Also es betrifft die Golfküste ähm, die Golfküste von Florida. Ja, das ist schon
0: richtig. Okay, cool. Aber äh, um auf die Maklerei jetzt auch noch zu kommen, bedeutet ähm, auch das Thema Investment ist bei dir zu Hause. Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, das war natürlich die Kehrseite der Medaille. Ähm, erst ist alles abgestürzt, ich mit dazu und ähm, dann ging es natürlich ab 2008 ging es äh, schon ganz schön wieder nach oben und zwar nicht nach oben mit den Preisen erstmal, da ging es immer noch eine Zeit lang weiter fleißig nach unten, aber es ging mit den Umsätzen nach oben, weil die Europäer äh, in 2008 natürlich erkannt haben, dass hier sich ein Fenster äh, Amerika sagt man so schön, ein Window of Opportunity geöffnet hat, also das Fenster der Möglichkeiten sich geöffnet hat und Deutsche haben wirklich massiv hier in unserer Gegend Immobilien gekauft, sei es jetzt Ferienhäuser, sei es jetzt Investment. Und, ja, letztendlich die Hausverwaltung ist halt groß geworden durch Immobilien, die ich an deutsch sprechende Kunden verkauft habe, die sie dann von uns haben verwalten lassen wollen und vermieten lassen wollen, bis zum heutigen Tage die, die Mehrheit der Kunden und ähm, da sind natürlich auch sehr, sehr viele Investmentobjekte dabei, ja, absolut.
0: Okay, also es das heißt nach wie vor hast du Investoren aus Deutschland, aus dem europäischen Bereich, die auf dich zukommen, mit denen du in Kontakt bist und wo du hier noch tätig bist, wow, super.
1: Ja, das, das Geschäft ist natürlich im, im Investmentbereich ruhiger geworden, weil seit äh, zwei Jahren ungefähr ähm, die dieses Window of Opportunity sich so langsam wieder geschlossen hat. Es ist immer noch gut Geld zu verdienen, es ist immer noch äh, ein guter Return of Invest, also die Verzinsungen oder die, die Einnahmen im Verhältnis zu den Ausgaben sind immer noch sehr, sehr gut, speziell wenn man in Deutschland mal sieht, wie niedrig das Zinsen auf Angesetztes Kapital sind
0: ähm,
1: und auch nicht jedermann will Geld in Aktien anlegen und, und, und spekulativ tätig werden. Also insofern ja, ähm, es, ist, es ist noch eine Möglichkeit da, es ist immer noch gut, aber es ist lange nicht mehr so, wie es halt vor vier, fünf Jahren war.
0: Okay dein dein Alltag wie, wie schaut das so aus also du hast mal vorhin erwähnt du wolltest hier äh, dich zur Ruhe setzen bzw. eher weniger tun und dann äh, mehr das Leben genießen wie schaut dein Alltag jetzt aus als als Unternehmer in Amerika Genau,
1: das ist mir vollkommen gelungen. Ich arbeite heute <lacht> mindestens zwölf Stunden am Tag. Ich, hab, ich arbeite hier so viel wie mein ganzes Leben überhaupt noch nie. Also Thema Verfehlung könnte man definitiv mal sagen, aber speziell Thema Verfehlung in Bezug auf das zeitliche Engagement. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema selbstständig sein. Selbstständig sein heißt ja eine Passion zu haben und mhm. Wenn man zwölf Stunden am Tag und das über zehn Jahre hinweg macht, dann nicht wegen dem Geld oder nicht nur wegen Geld und auch nicht, weil man getrieben wird, sondern weil man natürlich sich damit identifiziert, weil man ein Ziel, ein Ergebnis vor Augen hat, weil man wächst durch die Herausforderungen und weil es einem Spaß macht, die zu bezwingen immer vorausgesetzt, es macht einem Spaß und man will das so. Also ich kann mich nicht beklagen bei irgendjemandem, dass ich so viel arbeite, aber das hat sich halt auch so ergeben, wenn du versuchst, einen guten Job zu machen, dann hast du Erfolg und wenn du Erfolg hast, dann hast du mehr Kunden und wenn du mehr Kunden hast, hast du mehr Arbeit. Und dann ja. geht es natürlich immer in eine Richtung hauptsächlich mal und das ist halt positiverweise auch so passiert. Um, also ich fange in der Regel um 6.30 Uhr in der Früh an um, und um, ja, abends bis 8 Uhr ist eher die Regel als die Ausnahme. Um, Sonntag versuche ich möglichst wenig zu machen, weil sonst kriege ich wahrscheinlich wirklich noch Ärger mit meiner Frau. <lacht> Samstag macht man alles das, was man unter der Woche nicht schafft, sei es arbeitstechnisch, sei es sonstig. Um, also keine Klage meinerseits, sicherlich etwas, was ich verändern will und auch werde, auch dabei bin, aber es waren jetzt halt zehn, zehn anstrengende, ich will nicht sagen harte Jahre, über zehn anstrengende Jahre, hart natürlich, aber darüber beklage ich mich nicht, es waren zehn anstrengende Jahre und ich bin froh, dass es erfolgreiche Jahre waren und dass ich jetzt wieder an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich kann mich jetzt anders verwirklichen und ich kann in die Richtung gehen, wie ich vorher wollte, nämlich von der Arbeitszeit runtergehen und mehr das machen, was mir Spaß macht.
0: Okay. Was mir noch mehr Spaß, noch macht, mehr Spaß vielleicht.
1: macht. So muss ja, man ja. sagen.
0: Ja. Gibt es aktuell ein, ein Projekt, was dir wichtig ist, worauf du gerade dich fokussiert schon vielleicht hast oder dabei bist zu fokussieren?
1: Ja. Ähm, ja, ja und nein und ja. Also ich habe ähm, sicherlich einiges gelernt über mich in den letzten Jahren, wie ich aus Deutschland weggegangen bin und gesagt habe, ich werde in Zukunft Golf spielen, ich werde in Zukunft Cabrio fahren und nichts mehr machen. Haben alle über mich gelacht, also meine Freunde haben mich ausgelacht und haben gesagt, das wird nie klappen. Und <lacht> im Nachhinein muss ich sagen, ich muss ihnen recht geben. Ich habe mich <lacht> schlechter einschätzen können als äh, Außenstehende mich, Freunde mich. Also ich, ich habe Spaß daran und ich lebe damit und dadurch. Und wenn du mich fragst, was, was meine Zielsetzung ist oder was ich anstrebe, ist, ich habe so viele Ideen, was ich hier noch alles machen kann, was in, mit meinen Firmen oder mit dem, was ich mache, zusammenhängt. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, mir macht eigentlich Spaß, etwas aufzubauen. Ich habe nicht so viel Spaß, eine Maschine am Laufen zu halten, sondern ich möchte sie in Bewegung bringen. Und das ist auch das, was die Zielsetzung ist, wo ich auch, ich denke, im nächsten halben Jahr mich weiterentwickeln und verwirklichen kann. Wir werden die Bereiche, die wir, abdecken, äh, noch größer gestalten können in bestimmten Facetten. Wir werden einiges umbauen, umstrukturieren, hinzufügen und äh, das ist etwas, das spornt mich an und das ist etwas, das interessiert mich und da würde ich mich gern drin verwirklichen. Das Tagesgeschäft sollen die Leute in meiner Firma Betreiben, die es können, die, die mit mir dorthin gewachsen sind. Und ich möchte mich wieder mehr um, um Neues kümmern, um den Ausbau der Firma, um ja, einfach das, was spannendes.
0: Also ich würde das Ganze auch mal so zusammenfassen, dass du da wirklich deine Passion dann im Endeffekt hast, weil dem ganzen Gespräch, wie ich das jetzt so verfolgt habe und mit Genuss zugehört habe, erstens bist du bei den Sachen immer mit Spaß dabei gewesen, egal wie du reinkommen bist, ob das aus dem Hobby heraus war oder so und du hast dich auf deine Bauchentscheidungen verlassen, um letztlich deinen Traum zu verwirklichen. Und dadurch, dass du ehrlich zu dir warst, konnte auch deine Frau hinter dir stehen und das sind irgendwie für mich so Anzeichen, die sagen, hey, das ist äh, jemand, der ist da als Unternehmer, äh, ist als Unternehmer unterwegs, der wirklich seine Passion gefunden hat und ähm, unter Strich, äh, ja, ich finde es einfach äh, klasse dann, wenn man zu sich so ehrlich aus sein kann. Alex, ja, also, <lacht> danke, danke
1: für die Blumen. Ähm, also, ich glaube, es gibt, es gibt nur zwei Möglichkeiten in, in, in Beziehung auf sich selbstständig machen. Die eine ist, du willst es dicht, äh, und du bist nicht der Typ dazu, und das ist absolut okay, das ist sogar gut, weil wenn alle so wären, dann wäre die Welt voll mit Unternehmen und wir würden uns alle bekämpfen. Ähm, das ist, Einfach so, wie es ist und es ist gut. Und die andere Möglichkeit ist, du willst selbstständig sein. Du willst deine eigenen Entscheidungen treffen. Du willst deine eigene Verantwortung übernehmen. Fühlst dich wohl dabei. Bist bereit, immer mehr zu machen und mehr zu geben. Dann gibt es auch keine andere Wahl. Also ja. ich glaube, da gibt es nichts dazwischen. Es gibt nicht einen verunglückten Unternehmer, zumindest keinen, der erfolgreich ist, der es eigentlich nicht werden wollte und jetzt ist. Ähm, äh, nein, das, da, da glaube ich nicht dran. Ich habe noch keinen kennengelernt. Wenn du Unternehmer, und also Unternehmer ist ein großes Wort, wenn du selbstständig sein willst, dann willst du und musst du das mit jeder Phase sein. Und dann funktioniert es auch. Wenn du denkst, ich probiere das mal, weil da könnte ich ja vielleicht mehr Geld verdienen, äh, no, Finger weg. Ja. Und, 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 und also ich glaube auch, dass den richtigen Unternehmer nicht Geld treibt, den richtigen Unternehmer treibt, sich zu verwirklichen. Und wenn man das richtig macht, wenn man es gut macht, ist Geld eine automatische Nebenwirkung, eine automatische positive Nebenwirkung. Oh ja.
0: Ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Erkenntnis aus, der, aus dem ganzen Gespräch jetzt, hat, dass es eigentlich nie um Geld ging, sondern es ging darum, was zu verwirklichen. Und so wie ich dich in den mehr als 15 Jahren jetzt kenne, dich hat schon immer die Idee von etwas getrieben.
1: Ja, ja, das, das ist richtig. Ich habe, das ist auch vielleicht eine, eine Erkenntnis, die, die ich mitgeben kann und die, die mir auch so in den letzten Jahren gekommen ist. Ich habe, wie ich hier war, sehr viel Kleinvieh gemacht also zu gut deutsch ich habe wohnungen verkauft die 20 30.000 dollar wert waren oder, oder gekostet haben heute inzwischen wieder unvorstellbar und ich habe wirklich nicht viel geld dran verdient vielleicht 800 900 dollar an, an so einer wohnung als provision damals wie ich als makler hauptsächlich tätig war aber mich hat nie getrieben und ich habe auch meistens nicht geschaut, sind es jetzt 500 oder 1.000 Dollar, wo ich verdienen würde? Mich hat immer getrieben das einzelne Erfolgserlebnis. Für mich war ein Haus für 300.000 Dollar zu verkaufen, vom Erfolgserlebnis her genauso viel wert, wie eine Wohnung für 30.000 zu verkaufen. Und ich habe eine ganze Menge Kollegen gehabt, die hier, also deutsche Makler betrachte ich als Kollegen, die sich über mich lustig gemacht haben und die gesagt haben, schau her, du mit deinem Kleinvieh. Ich verkaufe lieber drei Häuser im Jahr oder fünf Häuser im Jahr, als du deine 20 oder 30 Wohnungen im Jahr. Und ich habe da oftmals dann gezweifelt an mir und habe mir gedacht, ja naja, vielleicht haben die ja recht, vielleicht bin ich einfach nicht effizient. Aber mich hat immer getrieben der der Erfolg, der einzelne Erfolg. Heute, hat mir der Erfolg recht gegeben, weil wir verwalten 250 Immobilien und alle die, die mich damals ausgelacht haben, haben in den letzten Jahren ganz, ganz wenig verdient, weil aufgrund der Währungssituation sicher alles gedreht hat. Mhm. Es kamen keine deutschen Käufer mehr, es war den Deutschen zu teuer, hier zu investieren mit dem Dollarkurs und ich war der Einzige, der aus dem Riesenfundus Fundus raus arbeiten kann, der Kunden hat, der kaufen kann und verkaufen kann für Kunden, weil ich sie habe. Mhm. Und das hat mir im Nachhinein gezeigt, dass die die Bauchentscheidung und der Spaß am Verkaufen und der Spaß an dem einzelnen kleinen Erfolgserlebnis und ich habe das nicht so berechnet, das war nie meine Planung, aber im Nachhinein sehe ich, dass das richtig war. Und das ist auch Geil. wieder das, was ich eben vorhin gesagt habe. Wenn du was machst, und du bist überzeugt davon und du machst einen guten Job, dann kommt alles andere automatisch hinterher.
0: Wow. Ja, Hammer, Hammer Erkenntnis. Super. Ja, klasse, dass du die mit uns teilt hast. Wow. Ähm, Bodo, was war für dich das Spannendste in den Zeiten, was dir so passiert ist?
1: Also, äh, spontan... Das Spannendste oder vielleicht auch das Beste, Interessanteste, was mir passiert ist, spontan. Wir hatten ja, als ich die mit den Partnern zusammen den Autoverleih für klassische Automobile und Sportwagen hatte, die Limousine. Ja. Und das Tollste, was mir damals passiert ist, wir wurden gebucht von dem Konzertveranstalter, der Michael Jackson in der Tour gehabt hatte okay. hier in Deutschland. Und da war ein Konzert, war also ungefähr 50, 60 Kilometer von uns damals weg. Und ähm, wir wurden gebucht und ich habe mir das natürlich nicht nehmen lassen, selber zu fahren, äh, Michael Jackson vom Hotel zum Konzert zu fahren. Ach geil. Und äh, das muss ich sagen. Also ja, ich meine heute Michael Jackson, viele der Zuhörer werden mit Michael Jackson gar nichts mehr am Hut haben. Aber damals war das halt, der absolute Superstar weltweit. Und ähm, das war, für mich, das war damals irre. Also so ein kleines Persönchen und die Menschen auf der Straße und geschrien und dann in das Konzert rein. Äh, ich hatte natürlich äh, als der Fahrer, hatte ich dann auch noch eine, äh, nicht mal eine Backstage-Karte, sondern ich... Konnte also wirklich in, in Reichweite, nicht nur im Auto, sondern auch an, an der Bühne dran, das ganze Konzert miterleben. Wow. Ähm, wir haben ihn dann, oder ich habe ihn dann direkt vom Konzert aus, nach dem Konzert zum Bahnhof gefahren. Der hatte damals den Orient Express gemietet. Äh, der Bahnhof war so vorbereitet mit Rampen, dass ich mit der Limousine an den Zug ranfahren konnte, Tür aufgemacht, Tür vom Zug auf, er in den Zug rein verschwunden. Also, da muss ich sagen, das war das war sicherlich ein Highlight. Das war sicherlich ein Wahnsinnsthema damals. Also äh, ja. Wow. War
0: war eure war damals. Gigantisch. Wow, ja, also Ja, ja, es hat doch auch alles Vorteile. <lacht> Ja,
1: ja, nee, also, das, das, war sicherlich herausragend, in dem, was mir erlebt ist im Rahmen meiner Selbstständigkeit, meiner unternehmerischen Tätigkeit.
0: Cool. Ja, wir kommen, wir kommen so langsam zum Ende, Bodo. Wir haben jetzt vielleicht mhm. nur zwei, drei Minuten. Ist, gibt's noch was, was du mitteilen möchtest an die Zuhörer?
1: Also das Thema dreht sich ja um die Frage selbstständig sein, sich selbstständig machen. Also man muss eine ganze Menge Eigenschaften mit sich bringen. Ich glaube, das ist, das ist etwas, das muss man ganz offen ansprechen. Genauso wie ich vorhin gesagt habe, man muss sich die Zahlen ansprechen, anschauen. Man muss bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Du kannst nicht ein bisschen Unternehmer sein, das geht nicht. Du musst es mit Haut und hahn sein. Du musst bereit sein, Entscheidungen zu treffen. Du musst bereit sein, auch Verantwortungen zu übernehmen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Du musst immer vorne dran sein. Das ist zum Teil das Negative. Das Positive ist, also wenn du gerne selbstständig bist, gibt es nicht, was dich mehr trägt. Das ist... Es ist eine permanente Herausforderung, wenn man eine Herausforderung als positiv empfindet. Ähm, mhm. Es ist immer spannend und du kannst natürlich auch, wenn du es richtig machst, viel, viel mehr Geld verdienen wie andere. Und äh, ja, also always. Ich würde es immer machen, ich würde es immer sein wollen. Und ich verstehe absolut, dass es ganz, ganz viele überhaupt nicht sein wollen und es nicht in ihr Konzept und in ihr Leben passt. Aber wenn man sich berufen fühlt, einfach machen. Einfach machen. Unbedingt.
0: Super. Klasse. Wie können die Leute mit dir, die Menschen mit dir in Kontakt treten, Bodo?
1: Wir haben eine Webseite und die Webseite ist gleichzeitig auch meine E-Mail. Ich bin zu erreichen unter bodo, B-O-D-O, 123cape.com. Das wird geschrieben c a p e 123cape.com, das ist meine E-Mail-Adresse. Ähm, wenn jemand Fragen hat oder mit mir in Kontakt treten will, ja, gerne,
0: gerne. Super. Wow, ja, herzlichen Dank äh, fürs Gespräch, Bodo. Es ist bei dir jetzt wahrscheinlich äh, gut abends. Die äh, im Hintergrund, äh, Hintergrundmusik ist äh, am Start. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ich, äh, Sonne geht gerade unter in Deutschland ist es ja tiefe Nacht ja, ja. schön, dass du um die Uhrzeit noch Zeit gefunden hast, es tut mir leid, dass das ein bisschen gedauert hat, bis ich Zeit hatte aber gut. bist du ja auch persistent bist du ja auch
0: dran ja, und es macht verdammt viel Spaß, mich mit Menschen zu unterhalten und tolle Gespräche zu führen über richtig positive Sachen und Passion und Purpose und Unternehmertum. Es ist einfach super klasse. Und Gerne. irgendwie auch der, der Weg, einen Mehrwert an viele, viele Menschen weiterzugeben.
1: Prima, prima. Wenn das ein bisschen geklappt hat, dann hat es mich gefreut, dass ich heute mit dir das Gespräch führen konnte. Und ja, lasst euch inspirieren.
0: Super. Herzlichen Dank. Dir alles Gute drüben in Amerika und bis bald.
1: Alles klar, Alex. Danke. Alles Gute auch dir. Tschüss.